0: Nobody would
1: believe that
0: happened
1: Six weekends of major artists
0: The Panthers were the security And kids were sitting up on the trees I was nervous I didn't expect a crowd like that Something very important was happening It wasn't just about the music. 1969 was just nur die Musik?
1: 1969 Eine Veranstaltung. in the Black Community.
0: The Styles were changing. Musik
1: changing. And revolution was coming together. We are a new people.
0: We are a beautiful people. Ja,
1: 1969. Eine Veranstaltung gab es in diesem Jahr auch, die mindestens genauso viel Würdigung verdient, wenn nicht sogar noch mehr in musikalischer und historischer Hinsicht, nämlich der Harlem Cultural Summer.
0: Und dieser ganze, dieser ganze Regenbogen, dieses ganze Panoptikum von schwarzer Kultur, das war eben oder ist wahrgenommen worden als Ausdruck von einem erstarkten schwarzen Selbstbewusstsein, eben auch von Black von Power und das war glaube ich das Thema und die Hinterlassenschaft auch von, von diesem Festival, die dann eben leider in der Folge und unter den Tisch gefallen sind. Are you ready, Black Keeper?
1: Are you really ready? Are you ready to listen to all the beautiful black voices, the beautiful black feeling, the beautiful black waves moving in beautiful air? Willkommen bei Manhattan Transfer mit Sebastian Moll und Christian Arndt. Sebastian, in unserer dritten Folge wollen wir unsere Hörer mal mit auf eine Zeitreise nehmen ins Jahr 1969. Ein symbolträchtiges Jahr, das viele Höhenflüge zu bieten hatte, wie zum Beispiel die erste Mondlandung, die Heirat von John Lennon und Yoko Ono die zwar nicht in den USA stattfand, aber doch dort sehr auch wahrgenommen und gefeiert wurde. Aber auch tragische Ereignisse wie die Morde der äh, legendären, traurig legendär gewordenen Manson Family an Sharon Tate, der Ehefrau von Roman Polanski und vier ihrer Freunde. Äh, 1969 war auch das Jahr der Amtseinführung von Richard Nixon. Und es war natürlich das Jahr von Woodstock. Woodstock, äh, Music and Art Fair genannt, Aquarian Exposition sollte das Wassermann-Zeitalter einläuten. Und Wasser kam jede Menge, und zwar vom Himmel. Und so, dass das Ganze zu einer veritablen Schlammschlacht wurde, die allerdings weitgehend friedlich war, wie wir erinnern, und die ja auch popkulturell verewigt wurde. Traurigerweise fand auch noch ein Festival statt, was zu vier Todesfällen führte, nämlich Altamont. In Kalifornien zum Ende des Jahres und das Ende des Jahres 1969 war für viele ja auch irgendwo das Ende der Hippie-Ära, das Ende der Unschuld. Aber eine Veranstaltung gab es in diesem Jahr auch, die mindestens genauso viel Würdigung verdient, wenn nicht sogar noch mehr in musikalischer und historischer Hinsicht, nämlich der Harlem Cultural Summer. Äh, warum haben wir davon all die Jahre nichts gehört und warum muss ich das ganz schnell ändern, Sebastian?
0: Ja, das ist eine gute Frage und das ist die Frage, die sich der äh, schwarze rb künstler Questlove ähm, auch gestellt hat. Weil für die Black Community, für die schwarze Community in den 60er Jahren war dieses Harlem Cultural Festival, was eine Serie von sechs Wochenenden an Konzerten in einem zentralen Park in Harlem dargestellt hat, mindestens genauso, wenn nicht noch viel bedeutsamer wie Woodstock für die Weiße und die Mainstream-Gegenkultur und es hat damals sich also auch ein Filmemacher, Herr Tutschen, dieses Festivals angenommen und hat also das sehr aufwendig gefilmt, nur ist es nie zu einer Veröffentlichung dieser Dokumentation gekommen, bis jetzt vor kurzem, als eben Questlove diese Filme ausgegraben und zu einem neuen Dokumentarfilm verarbeitet hat, der jetzt sozusagen dieses Festival in Erinnerung ruft äh, unter dem Titel Summer of Soul oder Soul Summer und dem, äh, und dem Untertitel When the Revolution Could Not Be Televised. Und das verweist auch schon auf die Bedeutung dieses Festivals für die schwarze Community.
1: Denn da zitiert er ja den Titel dieses legendären Proto-Rap-Songs von Gil Scott Heron. Und der wiederum. The Revolution Will Not Be Televised, bezog sich oder war eine Antwort auf das Stück When the Revolution Comes from den Last Poets. Also das war ganz nebenbei die Geburtsstunde des Rap, Pi mal Daumen, sagen wir mal, in dieser Zeit. Und es war vor allen Dingen auch der Beginn eines neuen Selbstbewusstseins schwarzer Popkultur. Das merkt man ja auch in dem Film ganz eindrücklich, Sebastian. Du
0: ja, also das ist eine der ersten Szenen dieses dieses Films, die allererste Szene, das fängt mit einem fulminanten ähm, Schlagzeug-Solo von Stevie Wonder an. Ich hatte vorher nie gewusst, dass er so virtuos Schlagzeug auch gespielt hat. War damals erst 19 Jahre alt und dann geht's eben weiter mit äh, Nina Simone, die äh, auf die Bühne geht vor, vor diese 50.000 äh, vorwiegend äh, schwarzen Menschen in dem zentralen Park von Harlem und fragt Are you ready, Black
1: Are you,
0: really ready? are you ready black people? Und dann fragt sie, are you ready to hear black music? Are you ready to celebrate black beauty? Und wird dann immer radikaler und sagt, are you ready to burn buildings? Are you ready to kill pigs? Schon, und PIGS war damals sozusagen ein Akronym für Polizisten. Und damit hat sie schon auch ganz stark einen Ton für dieses Festival auch angeschlagen.
1: Aber das Festival war ja soweit mir bekannt, zumindest äh, nicht extrovertiert gewalttätig, anders als Altamont, anders als andere Gelegenheiten, die wirklich eskaliert sind. Es war ja, äh, also natürlich ist es ein bisschen ein, ein Problem, äh, sage ich mal, äh, die Polizei als Pigs zu bezeichnen, auch wenn das vielleicht aus der Warte durchaus äh, nachvollziehbar war. Es gab Police Brutality damals schon, die Stimmung war sehr aufgeheizt, aber ähm, ja, es hatte Riots gegeben, aber an sich war das Festival doch friedlich gewesen oder nicht?
0: Das Festival war vollkommen friedlich gewesen und dieser Aufruf von Nina Simone, der reflektiert also eher, wie du schon gesagt hast, diese aufgeheizte politische Atmosphäre in Harlem in der Black Community und äh, unter schwarzen Künstlern das Festival selbst ist unter anderem auch deshalb genehmigt worden, um Ausschreitungen zu verhindern, die im Jahr vorher und im und zwei Jahre vorher in den Straßen von Harlem gerade nach der Ermordung von Martin Luther King stattgefunden hatten und sozusagen dieses zelebrieren von schwarzer Kultur und schwarzer Musik in, in, in einem friedlichen Rahmen sollte eben gerade auch Ausschreitungen verhindern. Nichtsdestotrotz äh, war die Stimmung unter Schwarzen, unter Afroamerikanern und auch afroamerikanischen Künstlern nach der Ermordung von Luther King äh, und anderen Ereignissen, wie zum Beispiel der Ermordung von, von Fred Hampton, dem, dem Black Panthers Anf Anführer durch das FBI, stark radikalisiert. Mhm.
1: Aber ähm, ein sozusagen ein Botschafter des Friedens äh, war äh, der damalige Bürgermeister von New York, der äh, als Besucher zum Festival kam. Kannst du dazu was sagen? Das ist ja super interessant eigentlich.
0: Ja, das war eine ganz kuriose Geschichte, also der Bürgermeister John Lindsay, der Republikaner war, man äh, muss sich das sagen, auf der Zunge zergehen lassen, weil es progressive Republikaner ja heute in Amerika eigentlich nicht mehr gibt. Äh, Doch, der, ungefähr fünf, fünf. Ungefähr fünf, ja. ja. Und John Lindsay war jemand, der der sozusagen sehr starke Sympathien hatte mit den Nöten und den Problemen der schwarzen Community. John Lindsay ist auch persönlich nach der Ermordung von Martin Luther King nach Harlem gekommen und hat Sympathien mit Gefühl ausgesprochen, ähnlich wie Robert Kennedy das damals in Indianapolis äh, getan hat und John Lindsay ist zu diesem Festival gekommen, obwohl sozusagen die New Yorker Polizei sich geweigert hat, die Security für dieses Festival bereitzustellen und da gibt es also diese wirklich kuriose Szene, wo John Lindsay dann umringt von, von Black Panthers, die die Security für dieses Festival äh, übernommen haben, <lacht> dann <lacht> da auf die Bühne geleitet wird und das ist so also eine, eine ja. Wahnsinn. Also
1: ein historischer Moment in, in mehrfacher Hinsicht. Aber was ist da, was ist da eigentlich passiert, äh, wenn wir noch mal rekapitulieren, jetzt die, die 60er Jahre, die Civil Rights Bewegung von Martin Luther King angetrieben, die ja eher friedlich war, sich dann so ein bisschen aufgespalten hat. Dann kam das Black Power und schließlich die Black Panthers äh, in, ins Spiel. In diesem Zusammenhang möchte ich noch anmerken, dass die ja bekannteste afrikanische Sängerin des 20. Jahrhunderts, du wirst schon vermuten, zu Recht, wen ich, wen ich meine, Miriam Makeba, Miss Pata Pata, hatte ein Jahr zuvor Stokely Carmichael geheiratet. Und Stokely Carmichael war ja einer der Anführer der Black Panthers. Und ähm, das hieß aber nicht, dass die Panthers plötzlich zu Salonlöwen mutierten, oder?
0: Ne, Stokely Michael ist ein interessanter Fall, weil der kam ja aus New York, der ist in der Bronx geboren und aufgewachsen und ist also, als er von demselben FBI-Infiltrationsprogramm aufs Korn genommen wurde, durch das auch Fred Hampton ermordet worden ist, ist dann nach Afrika emigriert und ist da auch geblieben und hat sich dann gemeinsam mit Miriam Makeba zu einem panafrikanischen, Anführer gewandelt. Also insgesamt muss man natürlich den, den Kontext so sehen, dass die schwarze Bürgerrechtsbewegung im Verlauf der 60er Jahre stark gespalten war. Es gab also diese Martin-Luther King-Fraktion, die sich sozusagen für Gewaltfreiheit und für zivilen Ungehorsam ausgesprochen hat und auch für Integration. Und dann gab es also immer stärker, ab Mitte der 60er Jahre, eben den Malcolm X-Flügel, der sich sozusagen gegen Integration ausgesprochen hat der sich auch für das Recht ausgesprochen hat, sich zumindest bewaffnet. Zu, zu wehren. Und dann sind die Black Panthers damals, äh, die kamen aus Oakland in, Kalif in Kalifornien und haben sich dann also relativ schnell über das ganze Land ausgebreitet und sozusagen nach der Ermordung von Martin Luther King nach 1968 ist es dann doch sehr stark in die Radikalisierung gekippt und New York war also in der Hinsicht wirklich auch eine Hochburg der Black Panther Bewegung und der radikaleren Bewegung. Es sind in New York in dem, in dem Jahr dieses Fest sind 21 Black Panthers angeklagt worden, sozusagen Bombenattentate geplant zu haben. Und da hat also die gesamte New Yorker liberale Elite hat sich mit denen solidarisiert. Die haben Partys gemacht, um, um, um sozusagen Geld für deren Verteidigung zu sammeln. Ja, und das ist also sozusagen auch dieser Kontext, in dem dieses Festival stattgefunden hat.
1: Aber was hat denn da eigentlich stattgefunden? Die historische Situation haben wir jetzt so ein bisschen beleuchtet sollten wir vielleicht mal ein bisschen schauen, was da eigentlich passiert ist. Also sechs Sonntage im Sommer 69, Sonntagnachmittags wohlgemerkt, wo ja viele erst mal zur Kirche und dann zum Kaffee gehen. Also jetzt nicht gerade die Zeit für eine Revolution. Nichtsdestotrotz gab es da neben durchchoreografierten Bühnenshows und stylischen Outfits extrem coolen Dekorationen, wenn man sich das anguckt, dazu kommen wir ja gleich noch zum Film selbst visuell sehr viel zu sehen, musikalisch natürlich sowieso. Es gab sogar eine Miss Harlem-Wahl äh, ähm, und das Ganze in diesem politisch aufgeladenen Klima, das konnte nur brisant und äh, großartig werden. Abby Lincoln äh, hat gespielt, die ja jazzsängerin und Civil Rights-Aktivistin. Young love for sale. Max Roach, den ich sehr, sehr, sehr bewundere, uh, Drummer von Charlie Parker, Miles Davis, Thelonious Monk. <lacht> Und auch Mongo Santa Maria, Watermelon Man äh, kubanischen Ursprungs, der sich im Prinzip so ein bisschen mit den, ja, wie soll man sagen, mit dem Schulterschluss der, der Latin- und der äh, afroamerikanischen Kultur.
0: Das Stück Watermelon Man ist natürlich sehr interessant, weil es ist ja eine Herbie Hancock-Komposition ursprünglich. Das hat Herbie Hancock an seiner Kindheit in äh, Chicago, wo der Watermelon Man äh, in der schwarzen Neighborhood sozusagen so eine ganz zentrale... Figur war und die Tatsache, dass eben Mongo Santa Maria das aufgenommen hat, das war insofern bedeutsam, als es auch sozusagen so ein, so ein Mix von den lateinamerikanischen Kulturen und den schwarzen Kulturen in Harlem signalisiert hat. Ein anderer oder fast noch, noch, noch wichtigerer Manifestation von, von, diesem, von diesem Mix und von dieser, von dieser Solidarisierung ist der, ist der Boogaloo. Ich weiß nicht, ob dir was, was, was dir dazu einfällt. Und das ist ja eigentlich, eigentlich ein Musikgenre, was so, so eine ganz eigene, eben originäre Verbindung eben zwischen, zwischen lateinamerikanischen und schwarzen Einflüssen ist und was gerade in den 60er Jahren ein, ein gigantischer Hype war. Und Ray Barretta, der auch auf diesem Festival gespielt hat, war einer der Haupt- sozusagen Protagonisten des, 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 des Boogaloo.
1: Das war mal das eine, also Latin. Äh, ein anderer, äh, den ich auch ganz großartig finde, übrigens wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob der einzige, aber einer der wenigen weißen Musiker, die unter Afroamerikanern großen Respekt genossen, war Cal Chader, der Vibraphonist, ein ähm, weißer, hageres Männlein, der unglaublich äh, jazzige Kaskaden am Vibraphon gespielt hat. Ja, wie gesagt, als einer der wenigen Weißen beim sogenannten Black Woodstock auftreten durfte. Es gab aber auch Gospel, Mahalia Jackson und ein gewisser Reverend Jesse Jackson. Sagte der was?
0: Ja, spätere Präsidentschaftskandidat. <lacht> Richtig. Aber damals eben auch ein Protagonist der Bürgerrechtsbewegung. Jesse Jackson hat neben Martin Luther King gestanden, als der in Memphis erschossen worden ist, ja, und Jesse Jackson ist da auch auf die Bühne getreten und hat auch eine sehr wütende Ansprache gehalten. Aber was du jetzt ansprichst, ist dieser Mix von schwarzen Musiksorten und das war, glaube ich, ein bisschen auch parallel zu dem, was in Woodstock passiert ist, dass da auch die Generationen von afroamerikanischen Künstlern zusammengekommen sind. Das hat also mit... Ähm, mit Mavis Staples und den Staples-Singern angefangen, mit Mahalia Jackson, also mit dem klassischen Gospel, der aus der, aus der Kirchenkultur kam, eben dann den ganz großen Bogen bis, mhm. äh, bis eben hin zu Sly and the Family Stone, die total progressiv sind und eine ganz neue Form von schwarzer Musik äh, gemacht haben. Und, und, und dieser ganze, dieser ganze Regenbogen, dieses ganze Panoptikum von schwarzer Kultur, das war eben oder ist wahrgenommen worden als Druck von einem erstarkten schwarzen Selbstbewusstsein, eben auch von Black Power. Und das war, glaube ich, das Thema und die Hinterlassenschaft auch von, von diesem Festival, die dann eben leider in der Folge und unter den Tisch gefallen sind in, in dieser Kraft. Ja.
1: Ein Begriff, der noch gar nicht gefallen ist, der aber unbedingt natürlich auch in dieses Portfolio reingehört, ist natürlich Motown. Ja. David Ruffin, der gerade ähm, die Temptations verlassen hatte, sang My Girl und da sind natürlich Frauen dreier Generationen wahrscheinlich völlig ausgerastet. Das ist der Mann, über den Marvin Gaye sagte, ich höre in ihm eine Kraft, die meiner eigenen Stimme fehlte. Das muss man sich mal vorstellen. Der große Marvin Gaye geht, fällt quasi auf die Knie vor David Ruffin, der mitten im Sommer in einem langen Mantel mit Pelzkragen aufgetreten ist. Ich frage mich, wie der das ausgehalten hat. Und an der Stelle und mit diesem Bild, finde ich, sollten wir jetzt mal wirklich in den Film einsteigen, den du ja gesehen hast. Und so ein bisschen mal beschreiben, wie ist zum zu diesem, ja, nach wie viel Jahren? 30, über 30 Jahren? Äh, nein, Quatsch, was rede ich denn da? Fast 50. 50, so alt sind wir, verdammter so alt sind Mist. Wir. Äh, wie es nach wirklich 50 Jahren zur Wiederentdeckung und dann zu dieser wirklich ja kongenialen Aufbereitung durch Questlove Johnson, übrigens den Drummer der Band The Roots, sollte man nicht vergessen, ähm, gekommen ist. Und dazu kannst du wahrscheinlich was sagen.
0: Ja, das komme ich gleich dazu, aber ich wollte gerade nochmal zu Motown kommen, was du ja jetzt gerade angesprochen hast, den Temptations und äh, Gladys Night in the Pips waren also eine andere Motown-Band, die da aufgetreten ist und ähm, Motown war ja insofern bedeutsam, ähm, als das ja das erste Mal schwarze Musik von Schwarzen produziert war. Ne? Und äh, die Art und Weise, wie Motown auch an eine breitere Öffentlichkeit geraten ist, das war über... Das Apollo Theater, was also nur ein paar hundert Meter von diesem Park entfernt ist, in dem dieses Festival stattgefunden hat, wo eben die Temptations und wo Gladys Knight and the Pips ihren Durchbruch und ihre nationale äh, Berühmtheit äh, sozusagen auch erlangt haben. Äh, ja, und das war zwar noch äh, Entertainment, reine unterhaltende Musik, aber hat fürs schwarze Selbstbewusstsein eben gerade deshalb auch so eine große Rolle gespielt, weil es von Schwarzen produziert war und so ein authentischer Ausdruck gewesen Allerdings ist. Allerdings
1: nicht in New York. Motown verweist ja auf eine andere amerikanische Stadt. Auf Detroit. Natürlich, ja. wo Barry Gordy das <lacht> Label gegründet hat. Aber jetzt kommen wir doch bitte mal zum Film an sich. Das
0: ist dein Take. Also wie gesagt, äh, Questlove hat jetzt, es, es ist an ihn herangetragen worden, den zu produzieren nach 50 Jahren, weil diese Filmrolle von dem Filmemacher Hal Tutschen, der da mit irrsinnigem Aufwand auch gefilmt hat, das sieht man in dem Film auch, wo in einem Keller rumgegammelt äh, sind und zum 50. Jubiläum von dem Festival sollte äh, sollte das dann eben dann endlich an die Öffentlichkeit kommen und Questlove hat sich der Sache dann angenommen und hat da also so also eine in irrsinnig tollen Zusammenschnitt gemacht von dem Film. Also der Film, der wirkt schon so, als wäre das ein einziger Nachmittag, ein einziger Tag gewesen und man vergisst, dass das über sechs Wochenenden stattgefunden hat, wo im Übrigen über, insgesamt über 300.000 Menschen in diesem eigentlich gar nicht so großen Park waren. Mhm. Ja, und dann macht Questlove eben auch einen irre guten Job dabei, diesen sozialen, politischen und kulturellen Kontext auch aufzumachen, über den wir jetzt eben auch gesprochen haben und mhm. Und ich denke mir, ein Publikum findet er dafür auch äh, ganz klar im Zusammenhang von Black Lives Matter, was ja jetzt ein ganz ähnlicher Augenblick bis zu einem gewissen Grad ist wie 1969. Ne?
1: Aber bleiben wir noch mal ganz kurz ähm, bei dem Maching, M Maching, Making of <lacht> Making des Films, das Making. Doing und das Making. Ich habe ein Interview gesehen ähm, mit Questlove, wo er beschreibt, dass er also über Monate sich diese ganzen Aufnahmen, die wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt schon digitalisiert waren, sich also dieses Rohmaterial rund um die Uhr unter der Dusche äh, auf der Fahrt von A nach B, äh, im Urlaub, im Bett, äh, nach dem Aufwahren, beim trinken, regelrecht eingeatmet hat und dann auf eine sehr, du beschreibst es ja als einen Tag, auf eine sehr intuitive Art und Weise zusammengefügt hat. Aber er hat doch trotzdem auch ein gewisses
0: Narrativ oder... Ja, wie sollen wir das Narrativ beschreiben? Ich es sind sozusagen zwei Stränge. Es ist eine, das, Wicht das wichtigste ist, daran zu erinnern an Black Pride und Black Power. Dieses schwarze Selbstbewusstsein, was eben äh, da auch ganz stark ist, so, so in der Luft lag in, an diesen Tagen und da also zelebriert wurde auf, auf so eine ganz euphorische Art und Weise. Und dann einerseits äh, diese radikalisierten Tendenzen, wie von, äh, wie von Nina Simone und diesen Zorn und dann am Schluss auch wieder, ähm, äh, auch wieder Hoffnung und und, und Optimismus und das passt vielleicht auch ein bisschen zu diesem uh, Black Lives Matter Augenblick. Der, der Ausklang, des Ende ist dann wiederum Nina Simone, die den die den Song singt to, to be black, gifted and young. Also die sozusagen jungen, schwarzen äh, Menschen sagt, das ist, das ist euer Augenblick und ergreift ihn. ja Das hat
1: Natürlich viel mit dem Heute zu tun. Es hat auch, glaube ich, mit der äh, heute wenn man mal gängigen Musikpraxis zu tun. Wenn man sich mal äh, kurz vergegenwärtigt, ob schwarz oder weiße Musik, äh, dieses Element des Retro, äh, Funk und Soul sind super angesagt wieder. Da kann man mal mit Bruno Mars äh, anfangen als super populärer Künstler. Aber auch Mark Ronson der Amy Winehouse produziert hat. Und wenn du so willst, man kann den Bogen sogar rüberspannen über den Atlantik bis zu Adele. Also sagt uns der Film musikalisch viel und politisch oder ist es dann doch so ein Griff in die Vintage-Kiste?
0: Ich würde sagen beides. Was daran auch interessant ist und da ist ja vielleicht auch dann ein bisschen ein bisschen oder oft vergessen wird auch, weil man musikgeschichtlich immer so im Augenblick ist, wie diese ganzen schwarzen Musikgenres, wie eng die auch beieinander sind, ja. Angefangen vom Gospel, dann, dann eben über Motown und dann hast du am Schluss bei the, the Fifth Dimension und du hast Sly and the Family Stone, die Anfänge von Funk und dann diese diese Anspielung auf Gil Scott Heron, wo dann so die die Anfänge von Hip-Hop schon da sind. Also insofern ich mir ist es sozusagen beides. Es ist Es nicht nur Nostalgie, sondern auch sozusagen so ein bisschen sozusagen Bewusstseinsbildung dafür, wie eng schwarze Kultur, schwarze Musik so zusammenhängt und verwoben ist. Ne? Mm
1: -hmm. The Fifth Dimension ist natürlich auch nochmal ein gutes Stichwort, das auch sozusagen als quasi verbindendes Element, denn die haben ja beim Harlem Cultural Festival auch unter anderem das Stück Age of Aquarius gesungen aus dem Musical her, was ich glaube auf einer Schallplatte meiner Eltern mit fünf oder sechs zum ersten Mal gehört habe, da war das noch ziemlich neu, so alt sind wir und das hat mich tatsächlich niemals losgelassen, obwohl ich das ganze Musical bis heute nicht gesehen habe. Oh.
0: Das ist ganz, wichtig, ganz witzig, weil die werden auch interviewt in dem Film von Questlove und da sprechen sie darüber, wie sie aus der schwarzen Community auch sozusagen angefeindet worden sind. Zum Teil, weil sie eben weiße Musik gemacht haben, weil sie dieses Hippie-Zeug gespielt haben. Und, und sie haben dann äh, gesagt, auf der Bühne haben sie eben sozusagen zeigen können, wie sie eben diese Musik und dieses Thema dann dann sozusagen reappropriiert haben und schwarz gemacht haben und wie viel es ihnen bedeutet haben, da in diesem Park von der schwarzen Community dann sozusagen angenommen zu werden mit dem, was sie da gemacht haben. Aber das ist so sozusagen so, so, eine, so eine Fußnote und der kleine Brückenschlag zu, zu Woodstock dann auch. ne Vielleicht
1: nochmal abschließend die die Überlegung, könnte ein solches Festival heute stattfinden und wer würde da spielen?
0: Oje, das ist eine, ist eine ganz interessante... Frage, also es gibt ja jeden Sommer in diesem Park ein Harlem Jazz Festival, Aha. ja, was natürlich einen ganz anderen Vibe hat ne? und dann eben ganz eng auf auf die New Yorker Jazz Szene sozusagen begrenzt ist. Ein anderes Festival, äh, was jedes Jahr stattfindet, letztes Jahr nicht und dieses Jahr auch nicht wegen Covid, ist ähm, das Afro Punk Festival in Brooklyn, <lacht> wo zuletzt ähm, Grace Jones äh, aufgetreten ist und sich mit ihren deutlich über 60 Jahren vollkommen entkleidet hat auf der Bühne <lacht> und ihren äh, ja ja aber für immer Punk <lacht> ich mal für gehört. immer forever Punk ja aber um, aber um das äh, deine Frage zu beantworten also sozusagen so alle schwarzen Musikgenres unter einen Hut zu bringen heute und wer da spielen würde ich glaube das wäre schön, Stimmt. aber auch schwierig, ja.
1: <lacht> ja das glaube ich auch. Aber was ich natürlich jetzt total faszinieren will, und da du mich ja letztens schon mal eingeladen hast, möchte ich natürlich unbedingt mal mit dir zusammen in diesen Park gehen und mal ja. gucken,
0: was da so ist. Also der Mount Morris oder jetzt Marcus Garvey Park ist also nach wie vor ein Zentrum des schwarzen Harlem mit viel schwarzem Leben, mit äh, Cookouts und Musik. Und ähm, selbst wenn da kein Festival stattfindet, ist es wunderbar, am Wochenende da durchzugehen und diese Vibes einzuatmen. Gibt's
1: es äh, den Film im Kino?
0: Also hier in New York ist er im Kino gelaufen. Ich habe ihn auch im Kino gesehen. War meine, mein erster Film, den ich wieder im Kino gesehen habe seit Covid und habe ihn natürlich auf der 125. Straße gese gesehen, also nur Schritte vom Apollo Theater entfernt.
1: Jawohl, ganz großartig. Dann hoffe ich mal, dass er auch bald bei uns in die Kinos kommt. Äh, dieser Film braucht sicherlich nicht synchronisiert zu werden. Äh, den muss man im Originalton hören. Ähm, sagst du nochmal den kompletten Titel für unsere Hörer?
0: Der komplette Titel ist Soul of Summer ähm, und der Untertitel The Revolution That Could Not Be Televised.
1: Okay. Ja, vielen Dank, Sebastian. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr dürft uns auch mal eine Mail schreiben, wie es euch gefallen hat, oder Themen vorschlagen, über die wir reden möchten. Die Mailadresse fällt mir gerade nicht ein.
0: Ähm, meine Mailadresse würde funktionieren, s-e-b-m-o-l-l-at-me.com. Gut, das war Folge 3
1: von A Manhattan Transfer und in einigen Wochen gibt es dann die nächste.
0: It's done, how gemacht. That concert took my life from black and white into color. We wanted progress. We are black people and we should be proud of this.
1: We were coming together to say this was our world and how beautiful it was. We're gonna try to sing a song together. Don't wait for your neighbor, because your neighbor might be waiting for you. I want
0: we believed in what we felt in here so when we went up let's go let's go do it